0: Bienvenidos, bienvenidas a todos a este nuevo episodio de Inspiring People de Utopicus, donde entrevistamos a referentes del mundo de recursos humanos que están transformando las empresas con grandes, grandes, muy grandes iniciativas. Para los que no los conocen, Utopicus es una empresa 100% española dedicada a la gestión de espacios de trabajo flexible. Y nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a repensar su forma de trabajar, ofreciéndoles principalmente espacios que se adaptan a todas sus necesidades. Además, promovemos la formación continua y el desarrollo de, la, de los profesionales a través de la Autopic School, nuestro ecosistema de aprendizaje que empodera a las personas, equipos y organizaciones a flexibilizarse y a trabajar en remoto alcanzando su máximo potencial. Desde 2017 formamos parte del Grupo Colonial, la inmobiliaria de referencia en el mercado de oficinas de calidad en la zona euro y en la actualidad contamos con 14 espacios en ubicaciones Prime de Madrid y Barcelona. ¡Empezamos! Buenos días, una vez más, yo soy Alexander Filmster y formo parte de Utopicus, como ya sabéis, si habéis escuchado el podcast anterior con Antonio. Eh, hoy, la verdad, tengo muchas ganas de realizar este podcast, sobre todo porque es una persona a la que vamos a entrevistar, con la que nos va a explicar durante 10-15 minutos cómo han realizado eh, en la compañía que vamos a mencionar ahora este cambio de presencial a remoto, una cosa que, como veréis, está a la orden del día. Y, sobre todo, tengo muchas ganas de hacerlo por la cercanía que transmite Leire Gorricho, que es la persona con la cual vamos a tener hoy esta charla, no esta sesión eh, formativa a través de podcast que nos permitirá entender los mis and pieces, las pequeñas cosas que han ido realizando en Pulpomatic y sobre todo lo que ella ha realizado como Head of People dentro de esta compañía que acaba de recibir una inversión muy grande y están en plena fase de expansión, ¿no? Entonces, muy agradecido de tenerla, Leire, y sobre todo muy contento de poder explicar cuál ha sido este proceso cómo lo has implementado y, sobre todo, cuáles son aquellos detalles que normalmente nos dejamos y quizás en un concepto más teórico no explicamos, pero que son igual o más de importantes, ¿no? Así que, bueno, Leire, tú misma, preséntate. ¿Quién eres, Leire? Preséntate.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, encantada de salud eh, saludarte, Alex y al resto. Bueno, pues la verdad que... Eh... Como bien dices, eh, vivir en un momento así en esta startup es como muy trepidante, eh, muy desafiante, con eh, up and downs eh, y siempre digo que ¿no? pues los procesos de selección, que está muy de moda trabajar en startups y es fascinante y es un aprendizaje muy rápido, pero también requiere una capacidad de adaptación y de vivir emociones muy intensas pues, prácticamente todos los días.
0: Muy bien, Lele, justamente tenía muchas ganas de hablar contigo, de verdad. Muchas ganas porque en las sesiones previas que hacemos de preparación, ¿no? Eh, sí, que es verdad que me comentaste muchas cosas que creo que son muy interesantes para poder compartir, porque es una realidad que muchos estamos viviendo, ¿no? Que es cómo, narices, si me permitís la palabra, cómo estamos haciendo este proceso de cambio por completo de una cultura de presencial a una cultura del remoto, ¿no? Cómo hemos hecho esta transformación por completo. Y, y además, ¿cuáles son aquellos proyectos tan focalizados y tan concretos que, que pueden dar luz a otras compañías ¿no? y a otros compañeros que quizás nos están es, escuchando? ¿no? Y, y al final creo que eso es una cosa que, que todos hemos tenido que vivir de cierta manera, pero creo que tu caso y vuestro caso, por lo que he escuchado, es uno de los proyectos que, más me está gustando cómo lo estáis implementando y cómo habéis implementado estos nuevos conceptos, ¿no? De un espacio híbrido hasta después cuáles son los nuevos procesos que estáis implementando. Cuéntanos, Reire, ¿qué estáis haciendo en concreto?
1: Vale, a ver, pues bueno, eh, has dicho algo interesante, que has dicho de presencial a todo en remoto, y en realidad es un punto que, que no es del todo así, ¿no? Dentro de todas estas circunstancias que han pasado con el COVID, con el teletrabajo, eh, nosotros hemos intentado pensar cómo poder abordar el cambio que viene ahora, ¿no? Eh, entonces, sí que inicialmente pensábamos, oye, aquí no pasa nada, volveremos todos a la oficina. Vimos que eso no iba a poder ser en un tiempo, así que nos fuimos a pues, todo remoto. Y últimamente, en las últimas semanas, eh, hemos ido apostando por un modelo que se llama Remote First, que no es 100% remoto, sino que vamos a plantear un modelo híbrido donde sí que haya ciertos espacios en la oficina para reuniones o para aquellas personas que sí necesitan ese contacto más presencial, pero la prioridad y la forma de trabajo principal será en remoto. Entonces, matizo este cambio porque es, porque es importante, ¿no? Eh, y es importante porque también eh, el abordaje que tenemos que tener es muy diferente, porque lo que tenemos que hacer es garantizar que tanto las personas que estén en la oficina como las que estén en casa en México, en España o, o en Colombia, eh, tengan la misma experiencia laboral. Y ese es, yo creo, que el principal reto que tenemos. Que todos se sientan que forman parte de lo mismo y que podamos consolidar esta cultura a pesar de que la ubicación física sea diferente.
0: Es muy interesante este punto que comentas, Leire, porque realmente... Eh cómo tangibilizar esto, ¿no? Creo que muchos estamos perdidos o muchos han estado perdidos en este proceso de cómo realmente se tiene que llevar a cabo y cuáles son aquellos proyectos en concreto, que es a lo que vamos a buscar hoy, ¿eh? Cómo hacemos estos proyectos concretos y cuáles son aquellos proyectos de éxito que habéis implementado y que han tenido un alto engagement dentro de la compañía, ¿no? Así que cuéntanos, Leira.
1: Vale, pues mira, yo puedo contar de acciones que ya hemos venido tomando a cabo y otras que vamos a lanzar y, y dentro de un año te diré si lo hemos hecho bien o no tan bien, ¿no? Eh, Mira, nosotros, eh, lo primero para nosotros es construir procesos adecuados para que todas las personas sepan qué se espera de ellas, eh, cuáles son sus objetivos, si, lo están, si están yendo en el camino adecuado o qué áreas de desarrollo tienen que hacer. O sea, pues nosotros eh, creemos que la motivación, la fuerza y la productividad de las personas viene directamente vinculada a la claridad de lo que se espera de ellos. Entonces, eh, justo antes de que esto sucediera, eh, contactamos con, eh, con diferentes proveedores de procesos de performance y evaluación diferentes. Nos gustó mucho uno que se llama 15Five, que la verdad que nos está funcionando muy bien, pero hay muchos que lo que trata es que semanalmente cada empleado los viernes manda un pequeño rating de cómo se encuentra, cómo ha ido esta semana y por qué, lo recibe el manager, el lunes hablan de qué ha sido y permite ir haciendo ajustes, ¿no? Esta herramienta también permite establecer los OKRs y una bajada de objetivos a las diferentes áreas, se hacen visibles a todo el mundo y, por tanto, todo el mundo sabe yo en qué estoy trabajando, en qué está trabajando otro, cómo van y cómo podemos ayudar y, y también, pues, lo que es la evaluación del desempeño se hace a través de esa herramienta. Entonces, esta fue, el, fue el, la primera introducción que hicimos para que independientemente que tú estés en cualquier lugar del mundo, en cualquier franja horaria diferente, puedas saber en qué estás tú, en qué están los demás y cómo lo estás haciendo. Y para nosotros sí que es la base a partir de la cual queremos empezar a crecer a otro tipo de acciones. ¿no? Eh, el segundo tema fuerte, que no, que no es el performance, es la parte de cultura. Eh, inicialmente intentamos llevar la cultura que teníamos antes al remoto. Y creo que eso fue un error, ¿no? Tuve una conversación con mi jefe y le dije, estoy súper perdida porque antes para nosotros era importante los desayunos de los viernes, las donas que dicen en México, porque tenemos en México también los jueves, eh, los eventos corporativos, el VERSE, el intercambio, intentábamos hacer cañas en remoto, acciones en remoto, y dije, no me convence, ¿no? Y él me dijo, dice, es que igual tenemos que eh, desaprender todo lo que sabemos Toda tu experiencia de recursos humanos de 12 años, olvídate de ella y piensa, si es todo, si, si no nos vamos a ver en X tiempo, ¿cómo podemos construir cultura? ¿no? Entonces, lo que hicimos es, basándonos en lo que teníamos antes, pero sin, o sea, de otra manera diferente, empezar a hacer acciones de cultura en remoto. ¿Qué tipo de acciones son? Por un lado, desde la cultura de reuniones, que es muy importante, que antes había una sobresaturación de información brutal con emails, con llamadas a muerte. Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es que únicamente hay tres horas al día en las cuales tú tienes que estar disponible para reuniones y el resto te gestionas como tú quieras. Pero estés en México, en España o en otro sitio que, que iremos hacia allá, son esas tres horas al día donde tú haces las reuniones y se cierran ahí, ¿vale? El resto de los espacios para hacer acciones de sociabilización vienen... En otras horas, que también son laborales, pero aparte, ¿vale? Pero para hablar de las cosas, esas tres horas. Después, todas las... Eh, como no podemos vernos en la oficina, y también hemos dicho, no sé si hace falta que todos nos veamos y seamos amigos, pero sí queremos establecer relaciones. Hemos, hemos lanzado una iniciativa que se llama Descubriendo otros pulpos, donde una vez cada dos semanas tienes que hacer una conversación de 15 minutos con otra persona de la compañía, con una pregunta personal que no tiene nada que ver con el trabajo decir pues cuáles son tus pasiones, aquí tienes un montón de miedo, eh, cuéntame una experiencia que has pasado mucha vergüenza. Entonces con esos puntitos de 15 minutos a la semana estamos haciendo que las personas se conozcan desde otro lugar y puedan generarse también esas conexiones a veces personales que hacen que cuando yo tenga una duda se la pregunte a esta persona, aunque no nos hayamos visto en la vida. ¿no? Y luego ya en, en, en tercer lugar las iniciativas que hemos ido ya no van tan focalizadas a generar relaciones amistosas necesariamente sino relaciones profesionales, entonces hemos lanzado iniciativas como el Pulpo Freaks que llamamos donde cada persona que sea muy friki en el área cuenta también en 15 minutos y cuando digo 15 minutos es importante porque ahora ya no podemos tener reuniones de tres horas y cuando nos juntamos tiene que ser muy efectivo donde cuentan en que son súper frikis en el trabajo, que les apasiona, que les puedes preguntar y y pues tenemos desarrolladores que nos cuentan cosas súper interesantes, eh, prácticas de marketing y también conoces y conectas con la persona desde otro lugar, que no necesariamente sea te veo por las mañanas con unas ojeras y nos unimos porque nos caemos muy bien y me has contado que el fin de semana ligaste con no sé quién, ¿no? Entonces hemos transformado un poco también la forma de interactuar entre nosotros. Mm, eso más. o menos. Luego, ¿qué, qué, qué queremos hacer? Eh, ahora... Una de las mayores oportunidades que ofrece el trabajo en remoto donde no importa la ubicación es que puedes acceder a un talento muy potente en todo el mundo. Entonces ya no tenemos ese problema de, oye, me encanta este candidato, pero es que vive en Vigo y no quiere venir a vivir a Madrid. Y perdíamos talento por un tema de ubicación. ¿no? Y ahora podemos acceder a talento en Vigo, en, no sé, en Hanoi o en Moscú. Y eso abre una oportunidad muy interesante que también hay que abordar cómo lo hacemos, ¿no? cómo accedemos a Talento Allá, eh, cómo entrevistamos, eh, cómo hacemos un proceso de onboarding para que estas personas, si, sin quizás vernos en la vida, cómo lo va a hacer, incluso hasta temas más operativos, ¿no? en plan, cómo vamos a enviarle el equipo de trabajo, se compra el ordenador él, qué tipo de contrato laboral hacemos con ellos. Dentro de lo que hemos estado investigando, el, el modelo de freelance, de, de tener empleados, eh, en España y México, que es donde estamos ahora, contratados como empleados fijos, es lo mejor. Y luego ya si sí traemos a, a un argentino o, o a un chino, hacerlo a través de que ellos sean autónomos allá. Y bueno, pues todas bien, hablo de cosas más estratégicas a cosas más operativas, pero que sin duda son aspectos a tener en cuenta.
0: Exacto, exacto. Y, y justamente es un poco lo que dices. ¿eh? eh ¿Cómo podemos justamente repensar todos lo que hasta ahora teníamos por sentado, ¿no? Porque sí que es verdad que eso que tú decías, ¿no? De las cervezas, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Tenemos que tomar cervezas ahora? Oye, pues quizás sí. Eh, y quizás hacerlo de forma virtual no es la mejor forma de hacerlo. Quizás tenemos que buscar otros puntos que son igual o mejor de interesantes, ¿no? Y nos abre otro, otras posibilidades que hasta ahora no teníamos. Como os he dicho, por ejemplo, el acceso al talento. Ahora podemos acceder a cualquier talento del mundo y no es raro porque al final tú puedes estar conversando con una persona y por Zoom o por la plataforma que sea eh, virtual y puedes estar a dos manzanas de tu casa, cuando eso antes era imposible. ¿no? Eh, ante todo este nuevo crecimiento que estáis obteniendo también, por la nueva inversión que os ha llegado, ¿Cuáles son los principales miedos que tenéis, no? Ahora vais a crecer y vais a crecer en remoto en un contexto totalmente inesperado por completo. ¿Qué miedo tenéis, Aire? ¿Cómo vais a hacerlo?
1: A ver, pues eh, has dicho una palabra muy interesante que es miedo, que yo siempre digo que, que la gestión de recursos humanos es la gestión de miedos de las personas, ¿no? Desde miedo a no ser suficiente, miedo a tener un equipo que, sepa, que no sepa gestionar bien, miedo a no vender... Así que es un buen punto. Eh, ¿Yo a qué tengo miedo? Eh, honestamente, un poco a la pérdida de control. Yo creo que hay una creencia un, un poco... Y que no es cierta, ¿eh? Que cuando tú no tienes a la gente en la oficina y no la ves, pierdes el control de lo que hacen, de cómo lo hacen y demás. Y creo que es un miedo mío y un miedo que comparten todos los managers y que estamos trabajando eh, en ello, ¿no? Así que es... Eh, ¿cómo estar dispersos en el mundo sabiendo que igual tú tienes un equipo con el cual solo hablas tres horas al día sabiendo que las cosas van a salir bien? Entonces, ¿cómo queremos abordar eso? Como decía, a través de procesos y comunicación asíncrona, ¿vale? Eh, hay herramientas como Monday, como Asana, que permiten tener una gestión completa del proyecto y ver en qué está cada uno y trabajar de forma asíncrona con comentarios. Si yo digo una cosa, y aunque esta persona no me responda en siete horas ya está metida en el loop y no hace falta hablarlo todo. Entonces, creo que ese tipo de herramientas dan mucha tranquilidad y seguridad para la gestión de personas. En cuanto al crecimiento, un poquito como decía antes, eh, mi miedo es no saber diagnosticar bien un talento en un país de una cultura y una forma de expresión tan diferente. Porque para nada no es lo mismo una entrevista de trabajo con un brasileño eh, que con un búlgaro, de ninguna de las maneras. ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer también entrevistas donde ese sesgo cultural que yo misma tengo como entrevistadora eh, y encima en remoto y sin ver a esa persona, realmente acertar con que estamos trayendo a la persona que necesitamos. ¿no? Eh, antes se contrataba mucho por la parte técnica de la persona y también por lo que esa persona te inspiraba. ¿no? Y ahora digo, ¿va a haber más peso técnico? Eh, ¿Cómo vamos a medir la parte más de soft skills donde garanticimos que esta persona forma parte de esta cultura, va a saber colaborar bien y tiene un entusiasmo por este proyecto, ¿no? Así que medir ese tipo de aspectos sin, sin ver a la persona también es un reto bastante interesante.
0: Gracias, Rey. Y realmente sí que hemos aprendido mucho, ¿eh? Y hemos aprendido mucho de todo lo que has ido contando y sobre todo de cuáles son aquellas eh, cosas que habéis estado implementando durante todo este tiempo, ¿no? Yo creo que primero agradecerte, agradecerte este tiempo contigo y sobre todo agradecer las ganas y el detalle que has puesto, porque creo que puede servir de ejemplo para muchos otros. Algo que siempre hacemos aquí es algo que, bueno, ya te he adelantado un poco, pero te digo que es un poco sorpresa, ¿no? Que es el de cuál es aquel libro que más te ha inspirado en tu carrera profesional y sobre todo qué es lo que más te ha inspirado en este momento, porque... Sí que es verdad que en un momento de cambio por completo, a veces necesitamos de referencias, ¿no? O de nuevos libros o, o clases o vídeos por YouTube o conversaciones que realmente te inspiran a hacer un, un cambio. ¿Y En tu caso, ¿cuál ha sido?
1: Vale, es, es una, una pregunta sorpresa que esperaba de ti, Alex. <risa> A ver, puedo decir, puedo decir el, 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 el libro que con el que profesionalmente me ha ayudado mucho y voy a quedar muy bien y luego te diré el de mi vida personal ya que estamos aquí eh, sin velos. A ver, a mí profesionalmente y justo además en estos momentos me ha ayudado mucho un vídeo que me recomendó Baris, que es el CEO de Pulpomatic, que se llama Mister What Matters, mide lo que importa, eh, de John Doer, y básicamente es cómo empresas eh, como Google, eh, la Fundación Gates, han cambiado y han transformado la forma de trabajar en las empresas a través de objetivos claros y compartidos y creados por todas las personas que forman parte de la organización. Así que ese, video, o sea, ese libro es súper interesante y creo que ha ayudado mucho a desarrollar esta estrategia de que no importa dónde estés, si tenemos claro qué tenemos que hacer. ¿no? Así que diría ese. Súper, súper recomendable. Y se lee fácil, aunque sea un poco gordito. Y, y a nivel personal, pues me encanta Siddhartha, de Germán es Ese libro también me... Lo, lo he ido leyendo varias veces en, la, en diferentes etapas de mi vida. Y como creo que la parte personal y profesional nunca están aisladas y todo lo que creces personalmente lo haces profesionalmente, pues también lo recomendaría mucho en todos los sentidos
0: Qué buena Leire, pues aquí queda escrito eh, y también lo leeremos todos también, ¿no? Para que al final también podamos inspirarnos por lo menos la mitad eh, que tú que ya será mucho Así que Leire, muchas gracias por tu tiempo de verdad y nos vemos por el camino Super,
1: un abrazo, buen día
0: Gracias Leire, muchísimas gracias sobre todo por compartir con nosotros tu experiencia en este cambio, ¿no? en esta transición de eh, el trabajo presencial al trabajo en remoto y estoy seguro de que todos los que los hemos escuchado han aprendido mucho y hemos aprendido mucho en conjunto, ¿no? Que es al final el propósito de este podcast de Inspiring People. Y a todos los que estáis siguiendo y hayáis llegado hasta aquí, eh, muchas gracias por vuestra participación y espero que os haya parecido interesante y recordamos que si queréis estar al día de las últimas tendencias de gestión de personas y formas de trabajo, Podéis ver todas nuestras actividades en utopicus.es barra agenda. Muchas gracias otra vez y nos vemos muy pronto.